0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья, Троица Сергиевой Лавры в Сергием Посаде, Протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 12 глава, с 38 по 44 стих.
0: И глаголоши им во учении своем Блюдитесь от книжник Хотящих И говорил им в учении своем Остерегайтесь книжников Любящих ходить в длинных одеждах И принимать приветствие В народных собраниях Сидеть впереди в синагогах И возлежать на первом месте На пиршествах Сии, поедающие дома и вдов И на показ долго молящиеся Примут тихчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу». Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое.
1: В сегодняшнем чтении противопоставляются три категории людей в еврейском обществе времен Христа. Богачи, представители религиозной власти, и благочестивые бедные. Что же больше всего вызывает неприятие у Христа Спасителя? Это лживость. Богатый человек, который кладет крупную сумму для храмовых нужд, вроде бы делает доброе дело. Но Бог-то, для которого вроде бы предназначена эта жертва, знает, насколько ощутима эта сумма для богача, или же она составляет всего лишь незаметную часть от его состояния. Да, для большинства окружающих это на самом деле огромные деньги, но только не для богача. Оказывается, богач лжет и сам себе, и Богу. У него и так избыток. Его жизнь не становится ни на каплю хуже или сложнее после того, как он оставляет эти деньги в храме. Ситуация с вдовицей прямо противоположная. У нее вообще нет никаких запасов, ни еды, ни денег. Но она верит Богу. Она ввергает себя целиком, без остатка, водительству божественной милости и в знак этой верности отдает последние копейки, на которые могла бы купить хоть какую-то еду. При этом надо понимать, что вдовы – это самая несчастная, социально незащищенная часть еврейского общества. Участь вдовы – это участь человека, обреченного быть несчастным. Поэтому ей ждать помощи не от кого, кроме как от Господа Бога. И последний, третий типаж сегодняшнего чтения – это религиозные лидеры, с удовольствием принимающие знаки почтения и уважения от окружающих. Всегда одетые в особые одежды, резко выделяющие их, они пользуются своим исключительным статусом. Иисус говорит о них как о поедающих дома вдовиц и лицемерно долго молящихся. Другими словами, при внешней видимости благочестия, которому и воздается почтение людьми, внутри у них давно сожженная совесть, которая не обличает даже за циничное использование беззащитных вдовиц. Эти духовные вожди в кавычках превратили свое служение в выгодное ремесло, без зазрения совести, нарушая элементарные моральные принципы. Но вот вопрос: как такое могло произойти? Неужели они были с самого начала такими лживыми и беспринципными? Неужели их никогда не обличала совесть? Неужели они ни разу в жизни не ощутили божественного прикосновения к сердцу? Трудно поверить в это. Куда более вероятным представляется, что изначальный импульс, побудивший их посвятить жизнь Богу, был вполне искренним. Но что же тогда произошло позже? Где случился тот самый роковой слом? В любой профессии есть определенный набор качеств или характеристик. Это некий образ профессии или, выражаясь современным языком, интерфейс взаимодействия с обществом. Политик должен уметь общаться. Врач – вникать в проблемы пациента и их решать. Художник должен уметь рисовать. Но ведь под любой оболочкой, под любым образом все равно остается живой человек который не тождественен этой оболочке. Слом происходит тогда, когда образ профессии поглощает самого человека, когда он предает себя ради профессии, когда он перестает ощущать себя собой за пределами профессиональной деятельности, когда он настолько упраздняет себя ради кажущегося блага его дела, что в отрыве от образа его уже практически не существует. И вот это действительно страшно. Потому что тогда сердце, только которое мы и любим, сжимается, скукоживается до минимума и перестает оказывать какое бы то ни было влияние в жизни человека. Оторвавшиеся от сердца мысли становится многоголовой гидрой, которая уже не останавливается ни перед чем. Из человека, живого, чуткого, свободного, Такое превращается в профессионального деятеля. Мундирчик скушал своего хозяина. Когда я учился в семинарии, на ранних курсах мудрые профессора нас постоянно предупреждали. Никогда не пытайтесь убедить других, апеллируя к своему сану. Никогда нельзя не ни думать, не произносить такую фразу. Я говорю вам как священник. Лучше скажите не как священник, а как человек. Помоги же нам, Господи, оставаться собой, а не жить в образе, каким бы привлекательным для окружающих он ни был. Евангелие. День за днем.